0: Het is inmiddels december en ik ben weer bij Robert. Buiten is het herfst en binnen is het warm. Gelukkig. En om erin te komen, zei ik net, heeft Robert een mooi tekst voor ons,
1: dus luister even mee. Ik heb een tekst van Reiner Maria Wilke en die gaat als volgt. Ik smeek je, heb geduld met al het onopgeloste in je hart en probeer de vragen zelf lief te hebben, alsof ze afgesloten kamers zijn of boeken geschreven in een vreemde taal. Zoek niet naar de antwoorden die je nu niet gegeven kunnen worden, omdat je niet in staat bent ze te leven. En het punt is nu juist om alles te leven. Leef de vragen nu. En misschien ergens op een dag in de verre toekomst Zul je geleidelijk, zelfs zonder het te merken, je weg in het antwoord leven. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Een heerlijk vooruitzicht die laatste zin.
1: Hmm.
0: Ja. Ja, waarvoor leven wij? Dat is een vraag die alles te maken heeft met met zingeving, wat mij betreft. En ik was vorige week aangenaam verrast toen ik een een onderzoek hoorde van een promovenda, Jackie van Goor. En zij is gepromoveerd op zingeving. En wat heeft ze ontdekt? Ja, misschien verbaast het je misschien (laughs) niet. Geld maakt niet gelukkig. Nou, werk maakt niet gelukkig, alles waarmee we ons identificeren, je kan dat hele rijtje doorlopen. Maar wat zij heeft gedestilleerd uit verhalen van mensen, die ze vroeg, wat heeft jou nou gelukkig gemaakt tot nu toe in jouw leven? Uh, dan was dat altijd iets uh, dat ging over lijden of pijn, mm-hmm. uh, dat weer leidde met een korte ei mm-hmm. tot verbinding. Dus het woord verbinding was eigenlijk voor haar de sleutel naar zingeving.
1: -hmm. Je je zegt, ze heeft onderzoek gedaan naar wat heeft jou gelukkig gemaakt? Of wat is voor jou zinvol geweest?
0: Die twee woorden had ze alle twee niet gebruikt. Dus als je nu terugkijkt op je leven, welk verhaal zou je willen vertellen? Ik had dat wat duidelijker in moeten zijn inderdaad. Dus niet gestuurd eigenlijk, een verhaal. En uh, welk verhaal wil je vertellen, wat er toe heeft toe gedaan in jouw leven?
1: In, in mijn beleving, als, als ik kijk naar mijn eigen leven, um, misschien herken je het, uh, voor mij is datgene wat mijn leven, wat, wat voor mij in mijn beleving zingevend was, of zinvol was in mijn leven, is niet per se, voor, per se verbonden aan geluk. Mm-hmm. Dus vandaar mijn vraag. Ja,
0: begrijp ik. En er wordt ook veel natuurlijk, uh, vind ik, misbruik van gemaakt van het woord geluk. De geluksjacht naar geluk. Uh, Maar ik denk zelfs nog, als ze dat misschien gevraagd zou hebben, dat verbinding Hmm. heel hoog op de lijst zou komen te staan.
1: Dat dat geluksbelevingen ook met verbinding te maken. Precies, Ja. ja. Hoewel toen ik ooit een keer een prijs won, moet ik je eerlijk zeggen dat zonder enige verbinding ik me even tijdelijk heel gelukkig voelde. Maar dat was meer het verhaal wat dan in je opkomt van wat de consequenties zouden kunnen zijn van een prijs winnen. Dat kan heel gelukkig maken.
0: Ja, dat begrijp ik. En een baan ook. En een leuke relatie en een huis en dingen. Precies, Precies.
1: Maar welk ja, zijn, verhaal dat, dat, hou je ja, over, hè? Precies, maar dat, zijn de, dat is de tijdelijke beleving van de emotiegeluk. Zo'n euforiemomentje. Ja. 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 Geluk is een, het beleven van geluk is een emotioneel moment over het algemeen. Ja. Terwijl het beleven van zinvolheid is veel, is veel subtieler. Het is veel subtieler dan geluk. In mijn beleving. Mm-hmm. En inderdaad, van... Uh, ook onderzoeken, er zijn ook heel veel onderzoeken naar gedaan, van van wat wat beleven mensen nu als de relevante dingen in het leven? -hmm. Op het einde van het leven terugkijkend wat zijn de belangrijke dingen geweest. En daar blijkt dus ook altijd uit, vriendschappen, eh, familie, eh, je kinderen, het gezin, eh, die ervaringen van verbinding, die komen bijna altijd bovendrijven, dat is zeker waar.
0: Ja, Stephen Covey heeft daar ook zo'n uh, leuke oefening altijd, of misschien ken je hem ook wel, ook in andere tradities, inderdaad, wat staat er op je, op je grafsteen, of welke brief ja, had ja, je ja, nog willen ja. geschreven hebben vlak voor ja, je dood, of ja, zij heeft het alleen in het volle leven aan allerlei mensen gevraagd. Ja. En, uh, als ik dat zo aan jou vraag,
1: ja. is het dan een verhaal wat bij jou bovenkomt? Um. Ja, het is heel flauw om te zeggen, het verhaal van mijn leven.
0: Verhaaltje. Maar
1: maar ik denk dat dat, het is niet zo gek dat dit naar boven komt. de de ontmoeting met deze is een wezenlijk, dat is een wezenlijke draad, een wezenlijke lijn door mijn hele leven tot nu toe, vanaf mijn hoe oud was ik toen ik ermee in kwam? 29, 30 zo'n beetje, dat ik de opleiding ging doen. En als je het hebt over wat, wat is, nou, in hoeverre is dat een verhaal wat, wat voor mij een zinvol verhaal is, is dat op het moment dat ik ging naar binnen ging kijken, ging schouwen wat heeft mij gevormd en uh, en erachter kwam wat voor een enorme hoeveelheid reactieve manieren ik had om op de wereld en om de mensen om me heen te reageren. En hoe, hoe die gevormd waren vanuit mijn eigen geschiedenis en ervaringen in mijn geschiedenis. En, en stap voor stap dat los kunnen laten. Wat, mij daar, wat me daar altijd in heeft getroffen, is iedere keer weer als ik geconfronteerd werd met iets in mezelf wat te maken heeft met, uh, het is een overlevingspatroon, het is een reactief overlevingspatroon. En even dat gevoel van dat de de bodem onder je voeten vandaan geslagen wordt. De pijn die je daarvan kan voelen, de de shock ook van van soms de onoprechtheid waarmee je uh, een hele lange tijd mensen tegemoet bent getreden. Uh, En dan te ervaren dat de mensen naast je staan... ...die die begrip voor je hebben, die compassie voor je hebben, die begrijpen. Uh, Misschien niet omdat ze het zelf hebben meegemaakt... ...maar gewoon omdat ze ook de ervaring hebben gehad... ...wat het is om, ik wil maar even ontmaskerd te worden even. Om even te zien van uh, achter al mijn trucjes om, om te overleven... ...daar zit een levend mens en dat levend mens is kwetsbaar. En om dan in een groep te zitten met mensen die jou in je kwetsbaarheid dragen... Dat dat is een hele diepe ervaring, en voor mij altijd een hele waardevolle ervaring. En ja, natuurlijk, langzaam maar zeker ben ik natuurlijk gegroeid van van student, schuine streep, uh, 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 cliënt van een therapeut in de leertherapeutische sessie. Langzaam maar zeker ga je met mensen werken, uh, tot en met dat je zelfs training erin gaat geven, maar het gegeven blijft nog steeds hetzelfde. Ook in het werken met mensen, op dit dit moment als ik therapeut ben van iemand of als ik training geef. Er zijn momenten dat ik mijzelf ontmasker. Of dat ik gespiegeld krijg dat ik een masker op heb. En het is nog steeds die diepe ervaring van dat dat mag gebeuren, dat dat kan gebeuren en dat je er niet op afgewezen wordt dat er begrip, compassie, ja. en een groep mensen is die je op dat moment steunen.
0: Ja.
1: En dat is een soort verbinding van menselijkheid die, die mij nog steeds heel diep raakt.
0: Ja, nou, mooi, want toen je het vertelde voelde ik het ook zo hier mm. bij, uh, bij mijn hart en ook een beetje herkenning daarop. Ja. Ja. ja, hoe je eigenlijk met wildvreemden bent, in, vooral in het begin, of van sommigen weet je nog niet eens uh, of werk ze doen of zo. Nee. daar heb je het niet over, nee. Je nee. Meer, dat maar je niet voelt dan... je zo gesteund en zo ja. gezien, um... In je menselijkheid. Ja. ja. ja.
1: En het heeft Mooi. me ook ontzettend veel geleerd over, uh, ook in mezelf, de, de compassie en, en begrip voelen voor de medemens. Mm-hmm. En niet alleen de medemens van de mensen die dan op dat moment in de groep zitten, maar gewoon ook de, de, de medemens die je op straat tegen kan komen. En de medemens die boos is, de medemens die, die uh, geïrriteerd is, die kortaf is, die, uh, dat ik veel meer begrip ben gaan krijgen op van oké, okay, dit, dit is nu in dit geval, in deze situatie, jouw unieke, jouw enige overlevingsstrategie. Je moet geïrriteerd worden, je moet nu boos worden. Geen idee wat jouw verhaal erachter is, maar je hebt geen andere mogelijkheid. Ja. Dat is ook soms verdrietig. Maar ja, aan de andere kant, in therapie kom je die mensen ook tegen. En dan heb je de mogelijkheid om ze een spiegel voor te houden, zodat ook die erachter kunnen komen, oh, waarom doe ik dit eigenlijk?
0: We ja. krijg een beetje een beeld van meer open, verruiming, Verruimde blik, klopt dat? Zeker. Ja, je deed het ook Zeker. zo met je handen. Ja ja ja, 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 ja. Heeft dat jou ook
1: dat gegeven, meer een bredere... Een bredere kijk, nou, Laten we zeggen een bredere, even ook weer heel groot, een bredere kijk op mensen,
0: mm-hmm.
1: op de, de menselijke conditie, op um, hoe we allemaal proberen te overleven in een, in een wereld die vijandig aan kan voelen of uh, verwarrend aan kan voelen en, en dat niet meer voelen, dus alsmaar in een reactiepatroon schieten. Hm. Ik ken dit van mezelf, hm. ik weet ook hoe ik eruit kan komen inmiddels, uh, maar ja, er is altijd een groot verlangen, zou ik dat aan anderen ook kunnen overdragen?
0: Ja, dat blijft. Ja. 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 Heb je het wel heel druk,
1: lijkt me, of niet? juist ja, als je dan iedereen wil over ja. te maken, dan heb je het heel druk. Ja. Te... Ja, ja. Ja. ja, dat is zeker waar.
0: Of, of hoe heb je dat, wat heel open, dat mag ook misschien weer een beetje dicht, of misschien praat ik nu voor mezelf, hoor. Ik ervaarde dat je op een gegeven moment heel open wordt en open staat, eh, maar het is ook wel goed om jezelf weer een beetje af te grenzen af en toe. Ja.
1: Ja. Dus in ik, verbinding, ik, ik hè? Zit, dus, zit, dus verbinding. Ik zit even te zoeken hoe dat, hoe dat... hoe ik dat zelf ervaren heb, hoe dat in mijn leven gegaan is. Mm-hmm. Um, het is een, een, een tot op de dag van vandaag doorgaand proces. Um, ik zou kunnen zeggen van... van het is net alsof het steeds makkelijker wordt om en te voelen, te ervaren. Voelen is een beetje een raar woord, ervaring is het. Uh, aan de ene kant open kunnen zijn en tegelijkertijd uh, toe kunnen staan dat ik dicht moet, dat, dat het ook oké okay is om dicht te zijn, om het zo maar te zeggen. Maar ik ben in de loop der jaren fijn gevoeliger geworden van wanneer, wanneer ik mijzelf ...te beschermen heb, en wanneer ik er kan zijn voor de ander. Het is net alsof die die spier, -hmm. om het zo maar te zeggen, alsof die meer en meer getraind is geraakt. -hmm. En en daar is ook meer bewustzijn op. Uh, Ik kan, ik heb geleerd om te kunnen kiezen om open te blijven naar een ander toe, ondanks dat ik zelf misschien nodig had om me af te sluiten en ik, ja, ik denk dat ik geleerd heb om dat uit te stellen. Hm. Terwijl vroeger herinner ik het me veel meer als iets van, uh, dat, dat was een, uh, een, een, het is net als ademhalen, uh, je moet het doen de hele tijd, dus nu, de, de, het overkomt me. Uh, ik ben met iemand aan het praten en uh, ik ben er voor de ander en ineens word ik geraakt in iets en hoppakee, automatisch ga ik dicht. Mm-hmm. En ineens hoor ik niet zo goed meer wat de ander zegt en uh, of ik ga oordelen over de ander of uh, uh, ik ga geïrriteerd of uh, narrig of zoiets. Dus, uh, dus ik ben ineens niet meer open, omdat ik geraakt word ergens. Dus ik had het nodig om dicht te gaan. En eigenlijk, als ik eerlijk zou zijn, dan deed die ander zeggen: Sorry, ik heb even geen ruimte meer voor jou. Maar ja, dat kwam helemaal niet meer op, want als je dicht gaat, of mensen, dus is heel vaak zo. Uh, bij dicht gaan hoort vaak: Die ander heeft ervoor gezorgd dat, nu niet, dat ik me nu niet zo fijn voel. Dus de uh, blame game, zou ik mm-hmm. maar zeggen. Ik voel, me, ik voel me niet zo goed, dus dan is dat die ander zijn schuld. Um, maar het is net alsof ik in de loop van de jaren meer getraind heb en daarom vergeleek ik het even met ademhalen. Ademhalen doe je onbewust tot het moment dat je bewust gaat ademhalen. En dan kom je erachter dat je je adem in kan houden. En dat je dat nog even kan uitstellen ondanks dat je het gevoel hebt van ik moet nu uitademen. Dus je kan nog even, hè, je, hebt, je hebt nog even speling. Maar dan moet je inderdaad uitademen. En dan kan je weer inademen, dan kan je dan weer een tijdje volhouden. Of je kan het uitademen en dan een tijdje volhouden. Dus, dus dat bedoel ik met het is een soort spier waar ik meer controle over heb gekregen in de loop der jaren. Soort verbindingspier. Of, of, of zou je ja. noemen? Ja. Ja. Ja.
0: Of is het je hartspier? Of
1: Het is het. Ja, toch? Ja. 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 En hier heeft, dit heeft heel veel te maken met, met compassie en begrip, ja. wat, wat gedurende mijn leven, in ieder geval, ja, toch wel gegroeid is. Oh. En dat heeft voor mij alles weer te maken met bewustwording, bewust zijn, dat is ook een keuze. Ja.
0: Compassie als rode draad in jouw uh, leven? Compassie voor jezelf, compassie voor de ander en daarin spelen. Bewustwording.
1: Ik, d- ik denk zelfs dat op een heel diep niveau compassie voor mezelf, compassie voor de ander uiteindelijk hetzelfde is. Mm-hmm. Het is altijd een wat lastiger heen te leggen, maar ik denk dat het, 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 dat het uit de bron voortkomt. Een van de de bijzondere dingen die ik heel vroeg in in mijn weg door psychosynthese, waar ik mij bewust van werd, is dat, dat het zoeken wat ik zelf en wat ik later ook ben gaan zien in andere mensen, althans bewust ben gaan zien in andere mensen, is het verlangen naar liefde. He, dat hebben we allemaal, we hebben allemaal verlangen naar erkenning, naar liefde, naar gezien worden. En op een gegeven moment realiseerde ik me niet meer dat als ik werkelijk de ander zie, als ik werkelijk verbinding, contact, compassie voel voor de ander, liefde voel voor de ander, dat ik niks tekortkom. Het was een ja, ja. moment dat ik me realiseerde, verdomd, het is niet ik geef liefde, maar wij zijn in compassie, wij zijn in liefde. En dat is een, dat is een, alsof dat een, 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 een soort basisgegeven is. Hm. En niet zozeer iets van, jij moet dat aan mij geven mm-hmm. of ik moet dat aan jou geven. Ja, van die lijstjes van geven en hm. nemen, balans, Precies. ja. Maar dat er
0: iets is dat als ik
1: werkelijk oprecht in verbinding met de ander, contact maak met de ander, automatisch compassie begint te stromen en automatisch dus ook liefde. Compassie en liefde zijn niet wezenlijk verschillend van elkaar. En dat dat iets is dat stroomt, dat is niet iets van mij naar de ander of van -hmm. de ander naar mij, -hmm. dat is een aanwezigheid die er is. Dat vond ik zo'n bijzondere ervaring. Hm, het is meer een zijn eigenlijk, ja. dan, dan een doen.
0: Ja. 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 ja.
1: En dat, dat, en dat heeft er nog jaren geduurd voor, uh, <laughs> want op het moment dat je dat realiseert, uh, weet ik nog van dat, 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 dat er even zo'n moment was van, maar jeetje, de, de consequenties, de, de, dat, hè, wat betekent dit dan? Wat is de betekenis van wat ik nu ineens, als dat waar is? dat ik dus niet de liefde van mijn ouders, van mijn kinderen, van mijn partner, eh, dat moet jij mij geven, dat dat iets is van nee, als ik werkelijk in verbinding ga, als ik werkelijk dat voor de ander, eh, als ik mijn liefde voor de ander voel, zak ik ergens doorheen en ben ik zelf in liefde. En krijg ik zelf dus ook iets, krijg ik dus zelf ook gevuld. En dat vind ik, daarvan dacht ik, ja, maar dat is, dat is mind-boggling wat wat ik nu ontdek. En dan duurt het nog heel lang voordat je dat ook echt actief kan inzetten. -hmm. Want natuurlijk, ja, het gaat niet goed in mijn leven, dus ik ga onder de tekens liggen en zeg niemand houdt van mij.
0: Maar dat is die training, hè? Die wilspiertraining ook, enzovoort. En de liefdesspier in dit geval. Precies. Ja. Ja, wat een reis, hè? Ja. Ja. En hij loopt nog steeds. En hij ja. loopt nog steeds. Ja. Ja.
1: Hij loopt nog steeds.
0: Want is er een moment, of kan je nog een moment noemen dat je daar echt weer van los raakte? Of dat er iets gebeurde waardoor je het niet kon voelen of niet kon ervaren, of
1: uh, een groot moment? Nou, uh, gisterochtend had, uh, had ik heel veel op een, op een lijstje staan van dingen die ik nog moest doen. En ook wilde doen. Had ik ook, uh, had ik ook zin in om ze te doen. Dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Ik wilde de stad in, ik wilde nog wat dingetjes kopen. Mm-hmm. Uh, boodschappen doen, bedenken wat we gaan eten vanavond. Uh, het, die, die soort dingen waren het. Uh, Maar dan moest ik eerst de hond moest even naar de opvang gebracht worden. Regeldingetjes moesten er ook nog tussendoor, maar op zich was ik in een goede flow. En een goede vriend van mij die op dit moment door omstandigheden bij mij in huis logeert, uh, die kwam ineens met een stuk zorg waar hij mee te maken had. En ik merkte dat mijn allereerste reactie was van, oh hier heb ik nou even helemaal geen zin in. -hmm. Ik zit in een hele goede flow, en ik wil allemaal leuke dingen gaan doen, en uh, ga jij nou maar jouw dingen doen, maar ga nou niet, nu even niet praten over wat jou inhoudt. Dus, en ik zag hem, en ik kon een stap naar achter doen, en ik kon verbinding maken, maar jij vroeger, heb je een voorbeeld, en ja. <laughs> toen reden zin in, denk ik, ja, Blinding. dagelijks, ja, blinding. bijna,
0: ja, dus niet één moment. het, nee, het gaat dit gebeurt.
1: Maar door. Dit gebeurt aan de lopende band. Ja. De boom. Ja. En die kunst is alleen denk ik echt serieus ja, dat wat me overkwam, het overkwam. Dus zeg maar de automatische piloot die ging dicht weg ja. jij. Ja. Nu hebben we niet. Ja. Ik zag hem gebeuren. Ik was me bewust van dat dit gebeurde. Ik was me ook bewust van dat het een pijnreactie van mij was, dat voelde ik ook echt van, oh shit, ja dat is ook, het is net alsof hij mij nu, mijn goede gevoel, mijn goede flow nu afneemt. Zo voelde dat even, -hmm. en dat was het moment dat er van binnen, ja dat is denk ik ook ervaring van binnen, een soort glimlach wakker werd van, oh ja, ja deze ken ik wel, ja, ja en op dat moment viel het van me af, en op dat moment kon ik verbinding maken, en... en nou, uiteindelijk eindig je dus ook met een, met een diep gevoel van, van tevredenheid, zal ik het zomaar even zeggen, dat we samen, in die verbinding, um, iets hebben kunnen betekenen voor elkaar. Ja. En ook hier weet het is niet... Ik als therapeut betekent iets voor hem, uh, uh, of als vriend betekent iets voor hem, maar het uh, besef juist dat, dat het een wederkerig proces is. Ik krijg er ook iets voor terug. En dan hoef je, je om te, te vragen, dat gebeurt gewoon, ja, ja, in die stand. Ja.
0: Ja. En daar kun je op vertrouwen en dat ja. heb je eerder meegemaakt. Ja. Het bleef een, een mooie, mooie dag, dag. Daar is het. het werd een nog mooiere dag, ja, ja eigenlijk hè. He? Ja,
1: inderdaad, want daarna, ja. Ja. Uh, daarna uh, kon ik ook gewoon met een dubbel goed gevoel, van goh, wat fijn om een goede vriend te hebben en iets voor elkaar te kunnen betekenen, wat fijn om dat te hebben en nou ga ik leuk de stad in om dat te halen en dat te kopen en dat te doen en uh, gezellig met die te lunchen en dat soort dingen.
0: Dubbele winst. Dubbele winst? Ja, ja, ja driedubbel eigenlijk, want je vriend had ook nog, dus ja, ja mooi, ja. ja,
1: ja. Dus ja, je kan, soms is het zo dichtbij, hè? Nou, dat is eigenlijk maar beter ook, toch, want
0: anders blijft het zo filosofisch ja, misschien, dus dat is precies. mooi dat je dat aanhaalt, ja. dat herkennen we allemaal. Ja. Alleen die beweging maken, dat vereist wel oefening, dat is oefening, het zicht. dat is oefening. Zingeving in de verbinding, ja. Ja. Hoe, hoe kijk jij aan tegen zingeving? Heb jij daar nog iets, op, op, iets speciaals bij, nou ja. mee, of, bij? Of ik denk wel mee, want volgens mij is dat wel een thema dus, van jou. Ja, ja
1: zeker. Ja. Um, nou, je, je zegt het goed. Het, het, zingeven. geven. Um, ik maak een onderscheid tussen zin hebben of zin geven. Uh, Vaak worden worden die dingen ook door elkaar gebruikt hoor, van uh, uh, heb je nu het idee dat jouw ziekte zin gehad heeft? En mijn antwoord daarop, uh, we weten dat ik ziek ben geweest, mijn antwoord daarop is nee. Maar ben ik in staat geweest om zin te geven aan mijn ziekte? antwoord daarop is ja, en dat heeft iets te maken met van, dat ik ben nog niet tegengekomen dat dingen intrinsiek zin hebben. Er moet iets bij komen, mm-hmm. er moet een moment van beschouwen bij komen, een moment van, van wegen van de ervaring en beschouwen wat de, de ervaring je opgeleverd heeft dus als ik dat even terugbreng naar naar ziek zijn, ik heb dan kanker gehad, op zich heeft de kanker mij geen uh, geen zin gegeven. Uh, Dus in in kanker en in uh, dat dat hele proces, dat zit niet impliciet zin in afgezien van het feit dat je daar natuurlijk geen zin in hebt, maar uh, dat is een ander soort zin. Nee, ja. um, maar als je serieus terugkijkt naar, maar waren daar nieuwe ervaringen die ik anders niet gehad zou hebben? Ja, plenty. Want mijn hele leven staat, stond te, even te schudden, even. Ja, wat ik daarnet ook zei, van de, de boom valt onder je, onder je vandaan en je hebt even geen vertrouwde, vertrouwde manier om daarmee om te gaan. Ja, zo vaak heb ik geen kanker gehad, dus, dus mm-hmm. zo vaak ben ik niet geconfronteerd met, oh, dit zou wel eens nu het laatste station kunnen zijn. Of, uh, uh, wat, wat ga ik straks allemaal missen na de operatie bijvoorbeeld? Of, uh, wat doet de chemo met me? Wat doet de bestraling? Ja, dit zijn geen, er zijn geen antwoorden. Er zijn uh, statistieken. -hmm. Sommige mensen krijgen dit, sommige mensen krijgen dat, ja. uh, Dus, dus al die onzekerheid. En wat gebeurt er dan in die onzekerheid? En dan is het net als wat ik daar straks vertelde over die groepen, psychosynthese, Uh, dan zijn de anderen er. Op een andere manier. Ik ben ineens, zonder verweer, ik ben ineens zonder masker, zonder, uh, zonder kunstje, zonder overlevingsstrategie, zonder uh, überhaupt zonder strategie, ik heb even niks. En in, in die, die kwetsbare menselijkheid zag ik in mijn geval dus mijn vrienden en, en familie en de manier hoe die mij aankeken, ja en soms was dat ook van dat je ook, soms zie je dat, hè, die zitten dan zo in, in hun eigen verdriet daarmee, of in hun eigen angst daarmee, dat ze geen verbinding met je kunnen maken. Maar er zijn er ook ineens die een heleboel, die wel verbinding met je maken. En echt contact met je maken. En dan gelden dezelfde dingen die ik daarnet zei. Dan kom je gezamenlijk op een plek waar liefde is, waar compassie is, waar begrip is, waar verbinding is, waar samen is. En die dingen zien, en daarvan kunnen zien, maar dat is zo wezenlijk. Dat, als ik dat zo benoemen, dan denk ik, ja toen ik dat ging zien, me daar bewust van werd, gaf ik zin aan dat waar ik doorheen ging. En daarmee had, heeft, is kanker niet in zichzelf zinvol. Nee. Maar ben ik in staat geweest zin te geven aan die ervaringen en kan ik tot op de dag van vandaag maar realiseren dat als ik geconfronteerd word of als ik te maken krijg met iemand die ziek is, dat ik een diep, een diep medeleven of diep kan meeleven omdat ik snap waar iemand in terecht is gekomen, omdat ik snap wat het betekent om Uh, om om de bodem onder je voeten vandaan te voelen vallen. En van daaruit kan ik weer verbinding maken. Dus, is die periode van kanker, uh, heeft die mij zin gegeven? Ja. Was die intrinsiek zinvol? Nee.
0: Helder, (laughs) ja, voor mij, ja.
1: En mijn ervaring is wel inderdaad dat, dat... dat de beleving van, dat ik ergens zin aan heb gegeven, is -hmm. vaak gekoppeld aan verdriet, -hmm. pijn, angst, lijden en dat soort dingen. Nou. En dat heeft iets te maken met dat dat nou juist, want dat, waar word ik bang voor, waar ben ik verdrietig voor, maar uh, dat gaat bijna altijd over, Oh jee, straks is de bodem onder mijn leven verwaar.
0: Nou, het niet weten, uh, hoor ik je ook zeggen. Maskers afzeilen, uh, geen houvast. Uh, yeah. Kwetsbaar. Kwetsbaar, ja. Precies. Ja.
1: Nou. Zal ik nog eens kijken of we nog een mooie afsluitende tekst Jeetje. hebben? Jeetje. Of had je nog een. Robert, vraag? wat een
0: cadeautje. <laughs> ik probeerde nog de tekst van Rielke boven te halen. Maar ik heb alleen die boekenkasten onthouden. Ik, ik heb hem niet helemaal gelinkt. Ik ga er nog eens over naluisteren. Ik, waar je mee begon? Ja. Bedoel je? Ja.
1: Oké, okay. zal ik hem nog een keer voor. Misschien
0: is dat wel een okay. idee. Om dat zo even te linken aan ons onderwerp. Om te kijken waar die land, of niet land, stroomt. Ik Ik smeek je.
1: Heb geduld met al het onopgeloste in je hart en probeer de vragen zelf lief te hebben, alsof ze afgesloten kamers zijn of boeken geschreven in een vreemde taal. Zoek niet naar de antwoorden die je nu niet gegeven kunnen worden, omdat je niet in staat bent ze te leven. En het punt is nu juist om alles te leven. Leef de vragen nu en misschien... Ergens op een dag in de verre toekomst, zul je geleidelijk, zelfs zonder het te merken, je weg in het antwoord leven. Je hebt tijd nodig. Het is nodig om te leven. Om zin te geven aan je bestaan. Daar linkt die voor mij. Ook als er geen antwoorden zijn. Dan is er altijd nog de mogelijkheid tot verbinding, deze plak ik hem aan, hm. met de ander.
0: Hm. Mooi. Ja, het leven leven. Precies. Ja, gebeuren dingen. En daar maar weer in zijn en vertrouwen en hm. Precies. de verbinding op blijven zoeken is denk ik ook belangrijk. Zeker in dat soort momenten van uh,
1: de het niet opzinken. weten,
0: ellende enzovoort, en erop vertrouwen dat de verbinding zal zijn. Maar die is er. Ja.
1: Het is vaker, het is, het is vaker moeilijker om te zien dat die er is, Dat <laughs> erin te zijn. Ja, precies.
0: Je hoort het al. Ja. ja. Okay. Het leven leven. Precies. Met alles wat er is. Niet alles willen weten. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende podcast. Tot de volgende keer.